0: profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 1, nós encontramos o seguinte, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos e me disse filho do homem poderão viver estes ossos e eu disse Senhor Jeová tu o sabes amém igreja você crê na palavra de Deus então vamos repetir juntos o versículo 3 e me disse todo mundo e me disse filho do homem Poderão viver viver. estes ossos? ossos. E eu disse, disse, Senhor Jeová, tu tu o sabes. Amém? Amém. Você acredita na palavra de Deus? De verdade? Mesmo? Então desocupe as tuas mãos e faça o possível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir mesmo, igreja. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória, glória. Isso, aplaude mais ainda. Senhor Deus, envia a tua palavra agora. E fala a cada vida, fala a cada coração que está aqui nesta igreja. E que esta palavra saia de Carapicuíba E vá por toda a cidade por todo o estado E por todo o Brasil E produza o resultado para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Amém Diga amém Jesus Podem sentar igreja O profeta Ezequiel Ele viveu mais ou menos Na mesma época E ele tinha praticamente a mesma idade Do profeta Daniel. O profeta Jeremias também era daquela época, e nós sabemos que estes foram, para a história de Israel, os tempos mais difíceis que eles já viveram. Um dos tempos mais difíceis, porque Nabucodonosor veio, destruiu o templo de Deus, incendiou a cidade de Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia. E muita gente morreu E ficaram na cidade de Jerusalém Somente os velhos, aqueles que não serviam para um trabalho escravo Deixaram lá os idosos e os doentes E levaram aqueles que tinham vigor Foi um tempo muito difícil para Israel E todos riam Todos riam do povo de Israel E do Deus de Israel Porque se nós hoje, se o mundo inteiro hoje, acredita num Deus invisível, nós devemos isso aos judeus. Porque todos os povos da terra tinham seus deuses, deuses representados através de imagens. Mas o povo de Israel era o único povo da terra cujo Deus não tinha imagem nenhuma. E ainda o Deus de Israel dizia, não adorem imagens então Deus de Israel era diferente se hoje nós acreditamos num Deus invisível que não pode ser representado por nenhum ídolo nós devemos isso ao povo judeu mas as nações daquela época zombavam de Israel e do Deus de Israel por causa da destruição do templo por causa da destruição de Jerusalém e da derrota do povo de Israel E Deus então começa a usar esse profeta Ezequiel Para fazer promessas Promessas de livramento E Deus, no meio dessas promessas Deus mostra que está consciente Da zombaria do povo da terra Do escarnecimento dos outros povos Veja o capítulo 36, no verso 2 Como Deus estava consciente da zombaria das outras nações. Assim diz o Senhor Jeová, pois que diz o inimigo sobre vós: ha ha, os povos riam e Deus sabia disso. E por que todo aquele mal aconteceu a Israel? Por que toda aquela destruição? Porque o povo de Israel se deixou influenciar pelas nações vizinhas. E começaram a adorar deuses estranhos. Então Deus os entregou a sua própria sorte. Por isso que todo aquele mal veio sobre eles. Veja, Deus confirmando isso aqui no versículo 18. Nós estamos no capítulo 36, versículo 18. Deus fala assim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram e os espalhei entre as nações e foram espalhados pelas terras conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos eu os julguei Deus abandonou o povo de Israel porque eles começaram a sacrificar animais a deuses estranhos E temos notícia que em Israel, alguns judeus, adorando deuses das outras nações, sacrificavam os próprios filhos. Aquilo para Deus foi a gota d'água. Então Deus se retirou, já que o povo era rebelde, ele abandonou o povo. E a causa principal foi a idolatria. E quando eles chegaram nas nações, veja o que Deus continua falando. Versículo 20 E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Quer dizer, Deus estava mostrando que aquele povo havia dado um mau testemunho muito grande. Por isso é que eles estavam sofrendo. Aí Deus começa a mostrar o seu amor Deus começa a fazer promessas ao povo Dizendo que ele vai agir Não é porque o povo merece não É porque ele tem um propósito como salvador Então Deus fala assim no versículo 21 Mas eu os popei por amor do meu santo nome Que a casa de Israel profanou entre as nações Para onde foi a causa de Deus querer operar Querer salvar É porque este é Um atributo do próprio Deus Deus em toda a sua essência Ele só pensa numa coisa Em salvar E para honrar o seu nome Ele promete que vai dar a salvação Versículo 22 Diz portanto a casa de Israel Assim diz o Senhor Jeová Não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Como que Deus iria santificar o seu próprio nome? Como que Deus iria fazer as pessoas do mundo compreenderem que ele era santo, se o povo que ele escolheu na verdade era um povo pecador? Então Deus teve que fazer uma obra. E você nota que o verbo aqui está no futuro. E eu santificarei o meu grande nome. Deus então, aqui já tinha um plano de vir à terra. Para realmente, através de uma vida perfeita e sem pecado, santificar o seu nome. Por amor do seu nome, quando o Senhor Jesus veio a este mundo, qual foi o nome? o anjo avisou a José e avisou Maria que aquele menino se chamaria o anjo disse este menino, este ente santo que há de nascer de ti por liás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, a palavra o nome Jesus quer dizer Deus salva ou Jeová salva então Deus disse, eu santificarei o meu nome, olha Israel falhou. Como povo de Deus, eles falharam. O ser humano falha, falha assim, e acaba às vezes dando um mau testemunho do nome do Senhor. Às vezes o teu vizinho, a tua vizinha, vendo a tua vida ou o comportamento de outras pessoas que estão agindo errado, então eles blasfemam de Deus. Fala, escuta, esse daí é cristão? Essa daí é cristã? Essa pessoa diz que é salva Então às vezes nós somos a causa do nome de Deus ser blasfemado Israel falhou, mas Deus falou Eu santificarei o meu nome E Deus cumpriu esta palavra Quando ele mandou o seu filho Jesus Cristo a esta terra Ninguém levou vida tão santa Ninguém levou vida tão perfeita e sem pecado como a dele E através do Senhor Jesus Deus mostrou o seu grande poder, o seu grande nome E o Senhor Jesus, estando aqui na terra Ensinou a oração do Pai Nosso Ele ensinou que nós orássemos assim Pai, santificado seja o teu nome Agora Deus não é santo, igreja Deus é santo como é que eu vou ficar falando, Pai, santificado seja o teu nome, como se isso fosse tornar Deus mais santo do que ele já é? Mas aí está a resposta, nós temos que santificar o nome do Senhor na nossa vida. As pessoas que olharem para nós, têm que saber que nós somos diferentes, que nós somos especiais e não é propaganda não, eles vão ter que ver essas coisas na nossa própria vida, pela maneira de nós agirmos de falarmos, de andarmos o mundo tem que olhar para nós e tem que santificar o nome de Deus, as pessoas têm que olhar para você e dizer verdadeiramente o Deus que esta pessoa serve é um Deus verdadeiro, porque eu vejo, antigamente esta pessoa fumava, bebia, se drogava Se prostituía Mas depois que ela passou a servir este Deus A sua vida foi realmente santificada Esta pessoa realmente tem algo a mostrar deste Deus poderoso É isso que Deus quer da tua vida Que através de você o nome de Deus seja santificado Mas isso só será possível se você tiver o Senhor Jesus Se você tentar ser santo pela tua própria qualidade, você vai falhar. Mas se você for santo através de Jesus, você não vai falhar não. Pelo seguinte, Deus nos deu o seu Filho Jesus. Nós recebemos se quisermos, mas quando nós recebemos, o Senhor Jesus passa a viver em nós. A razão porque as pessoas vão glorificar o nome de Deus quando olharem para a tua vida é que quando elas olharem para você, elas não te verão, mas verão na tua frente o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Você crê nisso? Senhor Jesus, Ele vai viver através de você. Então Deus está fazendo o plano, e quando Ele começa a fazer o plano de salvar, ele quer que as pessoas se juntem, veja comigo o versículo 24 Deus falando, como é importante a pessoa vir para a igreja e se reunir com outros que também são salvos Deus fala assim e vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra então primeira coisa Deus vai santificar a nossa vida Para isto, ele quer juntar as pessoas. Não é bom você estar aqui hoje? Quem pode erguer a mão e falar como está bom ficar aqui? Amém? Congregar, juntar. E depois que ele junta, para que ele continue fazendo a obra, o que é necessário? É necessário uma lavagem, versículo 25 então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei, a pessoa tem que abandonar outros deuses, imagens santos, e a pessoa tem que passar pelo batismo nas águas, veja nós estamos no antigo testamento Não havia batismo nas águas Mas nós podemos interpretar aqui O plano de Deus para salvar Porque ele tinha projetado este plano para o futuro Uma coisa que ele iria realizar pessoalmente Santificando o seu próprio nome Então aqui ele mostra que o passo seguinte Depois que as pessoas estão reunidas É purificá-las com água Tirar todas as suas imundícies e iniquidades E purificá-las Porque senão a pessoa não pode ter comunhão com Deus. Se a pessoa continua suja de pecados e Deus não tem pecado, como que ela vai ter comunhão com Deus? Sem isso não dá para partir para o terceiro passo que está aqui, olha, no versículo 26. Se não houver a purificação, Deus não pode continuar a obra. Veja, versículo 26. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra Da vossa carne E vos darei um coração de carne E porei dentro de vós o meu espírito E farei Que andeis nos meus estatutos E guardeis os meus juízos E observeis Para que o espírito de Deus Habite na pessoa Ela precisa ser purificada Através do batismo nas águas Quantos aqui ainda não são Batizados nas águas depois de adulto Levante a mão Então você precisa se batizar. Porque não adianta você estar congregado, não adianta você estar convencido do teu pecado, se você não se batizou nas águas. E se você não se batizou nas águas, não se purificou dos teus pecados, fica difícil para Deus continuar o plano, que é dar a plenitude do seu Espírito Santo. Quando você cumpre todas essas coisas... Então você passa a ter direito... às bênçãos de Deus... Nós estamos indo na sequência... Veja o versículo 28... O plano completo da salvação... Do Novo Testamento... Perfeitamente relatado aqui... No capítulo 36 de Ezequiel... Nós estamos lendo agora o versículo 28... E habitareis... Na terra que eu dei a vossos pais... E vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus a pessoa só pode fazer parte do povo de Deus depois que passa por esse processo e as bênçãos e vos livrarei de todas as vossas imundícias e chamarei o trigo e o multiplicarei e não trarei fome sobre vós benção de fartura e de prosperidade, benção de sucesso versículo 30 e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações acabou a humilhação, acabou a vergonha, acabou o desprezo só benção, benção total, o reino de Deus é um reino de fartura só participa Destas bênçãos Quem cumpre o plano de Deus O versículo 31 Mostra a nossa atitude Por causa disso tudo Quando Passamos por este processo E começamos a receber Tantas bênçãos de Deus Sendo que a principal delas é a nossa salvação No versículo 31 Está o nosso sentimento Por causa disso Versículo 31 Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons E tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações É tão difícil a pessoa vir para a igreja no começo Ela não quer, ela reluta Ela é convidada, o vizinho chama e talvez isso aconteceu com você Alguém insistiu tanto para você vir e você não ia, você não vinha, nem nesta igreja nem em outras, você não queria saber, mas de repente você resolveu aceitar o convite e tudo isso aconteceu na tua vida. Qual é o sentimento que você tem agora? Puxa, por que eu não vim antes? Por que eu não segui este caminho antes? Tem pessoas que vieram do terreiro, e sentem nojo da vida antiga. Puxa, e pensar que lá no terreiro eu bebi sangue de galinha, bebia cachaça, fumava charuto, fazia despacho. Ai, que nojo, ai, que vergonha que eu tenho da vida que eu levava. E o moço diz, puxa, eu era um maconheiro. Fumava craque, andava com marginais, com traficantes, fazia malvadezas. Ah, que nojo que eu tenho da vida que eu levava. E assim vai. Eu era um beberrão, eu era um jogador, eu era um maldizente, eu era uma pessoa que se prostituía. Quantas coisas erradas eu fiz. Que nojo que eu tenho do meu passado. Por que eu não vim antes para a casa de Deus? Mas agora você pode olhar para trás e saber que existe uma diferença muito grande entre quem serve a Deus e a Deus. E quem não serve Quando você estava no mundo Você estava perdido e recusava a salvação Agora que você é salvo Você não apenas valorize E tem gratidão por tudo isso Como quer levar também outras pessoas A saberem, a conhecerem Aquilo que você conhece agora E você não fica triste Quando você chama a pessoa E ela até fala assim ó, oh, Então tá bom, domingo agora eu vou na igreja com você Aí chega no domingo Você está esperando Trazer aquela pessoa aos pés do Senhor Jesus E ela não aparece Ou então ela diz Não, não vou mais Você não fica triste? Quando você convida uma pessoa Para conhecer o que você conhece E ela recusa Você não sente tristeza? Mas continua insistindo Continua convidando e continua chamando Porque Deus agora Vai fazer todo este plano ser realizado através da tua vida. Deus vai te usar para salvar almas aqui na cidade de Carapicuíba. Mesmo que você diga, o meu marido é um caso perdido. Aquele lá é um blasfemador. Ele briga, ele xinga, ele fala mal do caminho, ele fala mal dos pastores, ele amaldiçoa. Mesmo assim, não se preocupe, continue falando. Porque eu conheço muita gente... Que atirava pedras na igreja e agora estão na frente da igreja recebendo pedrada. Pessoas que antes falavam mal do caminho. E hoje são as primeiras a falarem bem do Senhor Jesus. Porque o que aconteceu? Aconteceu um milagre. Aquela pessoa estava perdida e foi achada pelo Deus Todo-Poderoso. Você, meu querido, minha querida, foi encontrado por Deus. Hoje você tem gratidão por aquilo que Ele te fez. Aí Deus, veja como ele não desiste de repetir a fórmula. Você quer ver? Continuando a leitura do capítulo 36, olha o que diz o versículo 33. Veja como Deus continua insistindo nessa fórmula. Por isso que eu falei para você, não desista não, continua convidando as pessoas. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, que dia é esse, igreja? O dia do batismo. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades Então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados E a terra assolada se lavrará em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam O batismo e a benção, a prosperidade, a vitória, o sucesso As pessoas darão testemunho público, que Deus quer é isso Que você conte para todo mundo o que ele fez na tua vida. Versículo 35. E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. As pessoas vão ver isso na tua vida. Elas vão ser testemunhas da tua transformação. E elas louvarão a Deus por isso. E o que Deus quer é que saibam. Versículo 36 Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós Que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas E plantado o que estava devastado Eu, o Senhor, o disse e o farei Amém, igreja? Ele falou e ele faz Deus cumpre o que prometeu E as pessoas do mundo precisam ser alcançadas. Deus não desiste dessa ideia. Ele tem um projeto na terra que é trazer, congregar as pessoas para que ouçam o evangelho. E para que aceitem Jesus como o único salvador, o único santo, o único que santificou o nome do Pai. E as pessoas, crendo, se batizem. E sendo batizadas e salvas... Tenha uma vida abençoada Para que os povos da terra Deem testemunhos Então a tua vida tem que ser abençoada Você não pode servir a Deus E ser uma pessoa derrotada Se você está servindo a Deus Com fidelidade Está frequentando as igrejas Está lendo a palavra de Deus Está orando, está jejuando Está dizimando fielmente Está ofertando Está adorando a Deus Tem se guardado do mau caminho Então a sua vida tem que ser abençoada Porque não é o pastor João Ribe que está dizendo isso É Deus que está falando Eu Senhor o disse e o farei Então Deus tem que fazer se ele não estiver fazendo na tua vida pode ter certeza que a falha não é de Deus, procure porque o problema está com você alguma coisa que você anda fazendo está entristecendo o Espírito Santo ou você não está sendo fiel, ou está negligenciando, ou não está lendo a sua palavra, ou não está orando ou não está indo à igreja ou não está sendo fiel no dízimo nem na oferta, então você está dando brecha para que o diabo trabalhe na tua vida o diabo trabalha em cima de legalidade e as pequenas coisas que nós fazemos sem percebermos nós damos legalidade para o diabo uma delas que você precisa tomar muito cuidado é com relação à mentira não minta em hipótese nenhuma se você fez uma coisa errada E foi descoberto E você está pensando É só eu negar que vai ficar tudo bem Ninguém sabe o que eu fiz E para você parece mais fácil negar Mentir Dizer não, não fiz isso, não, não fui eu Ou até uma coisinha boba O telefone tocou E você manda a tua filha dizer Diz que eu não estou Fala que eu não estou Até uma coisinha boba assim Você está dando legalidade para o diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E quando você mente, você está gerando a filha do diabo na tua própria vida. Se o diabo é o pai da mentira, a mentira é filha de Satanás. E se você está mentindo, você está dando brecha, oportunidade para a filha do diabo morar em você. Então quando você fizer alguma coisa, assume a responsabilidade Deus não gosta de pessoas que mentem E Ele nem abençoa pessoas assim Deus gosta da pessoa que assume o que fez Se arrepende e pede perdão Quando Samuel chamou a atenção de Saul Saul dizia, não, eu não fiz isso não E a gente vê mais tarde que quando o profeta Natã Chamou a atenção de Davi Davi falou, teu servo pecou Eu pequei Olha a diferença Saul teve um fim trágico Porque ele não admitia Quando estava errado E Davi não Davi quando ele fazia uma coisa errada E era pego Ele pedia perdão a Deus E ele admitia a sua culpa Então por nada neste mundo Minta Por nada de brecha para o diabo Se você estiver sendo fiel a Deus em tudo A tua vida tem que ser abençoada Porque não é o pastor João Ribe que está falando isso Eu volto a repetir aqui o final do versículo 36 Eu o Senhor o disse e o farei Deus não é homem para que minta Deus não mente jamais Para que Deus iria dizer eu farei? Sabendo que não iria fazer Se você está servindo a Deus Com interesse de coração Com perfeição Você tem que prosperar Você tem que ter uma vida vitoriosa Você tem que ter uma vida saudável Uma vida abençoada Caso contrário, pesquise Porque alguma coisa está errada E não é em Deus É em você Neste momento, se o teu coração A tua consciência está te mostrando algo Você precisa admitir isso diante de Deus Não é chegar para o pastor e falar Pastor, olha o que eu fiz foi o seguinte Não, não vem confessar pecado nenhum para a gente Eu não sou padre, não vem me confessar os teus pecados não Nenhum homem, nenhum homem pode perdoar os teus pecados Te absolver dos teus pecados Porque todos os homens são a causa do nome de Deus ser blasfemado. Mas se você quer o perdão do teu pecado, então fale diretamente com aquele que não tem pecado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele vai perdoar os teus pecados e te purificar de toda iniquidade. Ele quer te limpar. Se você tem imundice e pecado, não há comunhão entre você e Deus? Não é que Deus não quer chegar perto do pecador, não é isso. É que se Deus chegar perto de um pecador com a sua santidade, esse pecador evapora, ele morre, ele é consumido. Então Deus mantém distância para que o pecador não pereça. Foi por isso que o Senhor Jesus veio e assumiu os nossos pecados. Para eliminar essa distância Entre Deus e o pecador Jesus se fez pecado Por nós, quando você quer A tua purificação Tem que ser através do Senhor Jesus Agora veja Como que Deus age na sua estratégia Para que você Tome posse das bênçãos Nós começamos lendo O capítulo 37 de Ezequiel Vamos voltar ali Você vai ver que Deus Leva o profeta Ezequiel Em espírito Para um vale cheio de ossos Ressecados Estão sequíssimos Como é que Ezequiel foi transportado Em espírito E por que que Deus está Levando Ezequiel em espírito Porque a única maneira De você ver as coisas espirituais É em espírito Você não consegue ver As coisas do espírito com os olhos Da carne Foi por isso que o Senhor Jesus falou com a mulher samaritana, e eu quero que você vá comigo lá em São João 4, 24, para compreender isso. Primeira coisa, tem que estar em espírito, não na carne. São João 4, 24, Jesus disse o seguinte, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Está vendo porque nós não podemos adorar Deus através de uma imagem? Através de um ídolo? E essa era a causa da ruína de Israel Se você tem ídolo na tua casa, arranca tudo hein? Nada de santinho, santinha, anjinho da guarda Buda, Iemanjá, Cosme Damião, São Jorge São Judas, Cipriano e outros aí Retira tudo isso da tua casa Deus é espírito E importa que os que o adoram O adorem em espírito e em verdade Se você quer realmente conhecer as coisas espirituais Tem que ser em espírito Ezequiel foi levado em espírito E colocado ali no meio daquele vale Cheio de ossos secos E eram muito numerosos Sobre a face do vale Estavam misturados Eu já vi fotos da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas jogavam os prisioneiros do campo de concentração, jogavam numa vale enorme, centenas de pessoas, e ali metralhavam e depois jogavam terra. Muitos não tinham nem morrido, estavam só feridos e eram sepultados vivos. Então, a gente vê aquelas fotos, depois que esses ossos foram desencavados... A gente vê um crânio misturado com outro crânio, um fêmur misturado com o antebraço, todos aqueles ossos misturados, já não se sabe quem é quem, ossos de idosos, de jovens, homens, mulheres e até crianças, tudo misturado. Quer dizer, quando uma pessoa morre, se restar os ossos dela não há nos ossos qualquer identificação a menos que se faça um exame de DNA mas olhando assim, são todos iguais, não se sabe quem é quem muito bem, Ezequiel foi levado em espírito até aquele vale aí Deus fala assim, eles tornarão a viver Ezequiel e Ezequiel responde, Senhor tu sabes veja, Ezequiel devolve para Deus a responsabilidade de ressuscitar os mortos mas Deus Deus quer ressuscitar os mortos, mas ele precisa fazer isso através de alguém. Acompanhe comigo o versículo 4. Então Deus me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor Isso é plano de Deus? É o que Ele quer fazer? É É o projeto de Deus? É Mas ele está chamando Ezequiel para fazer isso Deus realiza os milagres, prodígios e maravilhas através de alguém Deus sempre quer usar alguém E nesse caso, mesmo ele tendo todo o poder Ele precisa de alguém para fazer o que ele planejou E ele escolheu Ezequiel Que está vivendo em espírito Então veja como Ezequiel Ele cumpre a ordem Ele diz assim... Versículo 7... Então... Profetizei... Como... Se me deu ordem... E houve um ruído... Enquanto eu profetizava... E eis que se fez um reboliço... E os ossos se juntaram... Cada osso... Ao seu osso... Coisa tremenda... hein? Imagina... Aquele monte de ossos... Crânios para cá... Fêmur... Falanges tornozelos, tudo solto misturado, aí pelo poder de Deus, ele dá a palavra, ele diz do jeito que o Senhor falou ele repete exatamente o que Deus mandou, nós temos que repetir a ordem de Deus profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos ouvi a palavra do Senhor qual é a maneira de um osso seco, ouvir tem que ser a palavra do Senhor E qual foi o resultado de Ezequiel acreditar? Ele podia falar para Deus, Deus é um absurdo. Esses ossos não vão me ouvir, eles não têm mais ouvidos. Apodreceram, só tem osso seco, aí é impossível. Mas ele tomou posse do impossível e deu uma ordem aos ossos. E os ossos ouviram, ouviram a palavra de Deus. Agora eu quero levar você em São João capítulo 5, o versículo 24. O que representa esta palavra? Porque no Antigo Testamento tudo está em figura e tudo se cumpre no Novo Testamento. Em São João 5,24, Jesus fala assim: Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora E agora é Preste atenção, risca embaixo desse agora é E agora é Não é mais para o futuro Não é uma coisa que ele iria fazer depois Mas agora é Do que que ele está falando então? Agora é a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem Do Filho de Deus E os que a ouvirem viverão Uma vez o Senhor Jesus chamou um moço e falou assim, segue-me. E o moço falou, eu vou Senhor, mas deixa primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse para ele, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Tu vem e segue-me. Esta profecia, esta palavra em Ezequiel no capítulo 37, diz respeito às pessoas aí fora, que estão neste vale da morte, E são como ossos ressecados. Pessoas que estão aparentemente vivas, mas na verdade são mortas, estão mortas. E o Senhor Jesus disse que elas têm que ouvir a palavra para terem vida. Quer dizer, quem ouvir a palavra e crer em Jesus passou da morte para a vida. Quer dizer, as pessoas só podem ser ressuscitadas se ouvirem a palavra. O que foi que Deus disse para Ezequiel? Ezequiel. Fala a estes ossos secos Ossos secos, ouvi a palavra de Deus O que é que Jesus está confirmando aqui? Ouvirão a voz do Filho de Deus Agora é a hora Que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que a ouvirem viverão Amado, amada Abre a tua boca Viva em espírito E vá lá fora Aquela pessoa que você tem certeza que ela está morta espiritualmente, abre a tua boca e profetiza, Deus já tem o plano de fazer aquela pessoa viver, e ele já preparou tudo, mas ele precisa que alguém vá e repita a ordem que ele mandou, Você tem que chegar para o teu vizinho, para a tua vizinha, o teu parente, o teu amigo, a tua amiga, a pessoa que você ama, esta pessoa que está morta espiritualmente e dizer para ela, assim diz o Senhor, se você ouvir esta palavra e crer em Jesus Cristo, você vai ter vida e vida de verdade, Jesus vai te usar para levantar aqueles mortos. E eles passarão a ter vida de verdade. Vamos voltar em Ezequiel capítulo 37. Quando Ezequiel deu a ordem, ele olhou. Você também vai olhar, depois que você falar com essas pessoas aí fora, você vai ver o resultado. Versículo 8, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza O Espírito, profetiza Ó filho do homem, e diz Ao Espírito, assim diz O Senhor Jeová, vem dos Quatro ventos, ó Espírito E assopra sobre estes Mortos para que vivam E profetizei Como ele me deu ordem Então o Espírito entrou neles E viveram, e se puseram Em pé, um exército Grande, em extremo A palavra é a mesma. O que você está vendo no capítulo 37 é a materialização daquilo que foi profetizado no capítulo 36. O cumprimento da vontade de Deus. E até para alguém receber o Espírito de Deus, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que saiu dos mortos, que ouviu a palavra, ouviu a voz de Deus e voltou a viver esta pessoa precisa do Espírito de Deus, é aquela sequência que nós falamos, não para no batismo nas águas, não para no novo nascimento, a pessoa tem que receber o Espírito de Deus e o Espírito de Deus vem através da nossa profecia, somos nós que abrimos a boca e somos nós que damos a ordem, hoje aqui, no momento em que nós estávamos orando para que o Espírito Santo de Deus viesse sobre a tua vida no momento em que nós abríamos a boca e profetizávamos e dizíamos que você receberia poder do alto quem sentiu que recebeu poder do alto? Levante a mão olha aí, todo mundo então se cumpriu na tua vida esta profecia, amém igreja se cumpriu esta palavra porque Deus quer a obra completa Deus não quer pessoas apenas reunidas ele quer pessoas que tenham vida de verdade ele não quer só pessoas batizadas nas águas, ele quer pessoas que sejam cheias do espírito para que possam adorá-lo também em espírito e finalizando o versículo 14 diz o seguinte... E porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém, igreja? Reparou a diferença entre o versículo 14 aqui do capítulo 37 e o versículo 36 do capítulo 36... O versículo 36 do capítulo 36 está escrito, eu o Senhor o disse e o farei. Ele ainda não fez, mas agora aqui no versículo 14 ele diz que já é uma coisa feita. Eu o Senhor disse isso e o fiz. A obra já está pronta, a parte de Deus já está realizada. Não depende mais de Deus, depende de você agora. Receber a Cristo como salvador. Decidir se batizar nas águas. Querer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Querer congregar na igreja. Tudo isso depende de você. Deus já fez tudo. Agora, esta parte é você que faz. Ao dizer a palavra de Deus, eu estou profetizando aquilo que Deus quer que seja feito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Não adianta, não adianta, você tem que seguir esse plano de Deus, não adianta querer fazer de acordo com a tua inteligência, com a tua vontade, não adianta ficar inventando planos de salvação, eu conversava com uma pessoa kardecista e ela falou assim para mim, ah eu me dou bem com a doutrina kardecista, Eu me sinto bem Eu me sinto melhor Com a doutrina espírita Eu falei, não é questão de você se sentir melhor É questão de você Atender A vontade de Deus Porque salvação não é uma coisa Que você escolhe Ah, eu vou ser católico Ah, eu vou ser espírita Ah, eu vou ser budista Não Você não escolhe, você pode escolher religião Religião você escolhe Mas salvação não Se você quiser salvação tem que ser do jeito de Deus Não vai ser por reencarnação Não vai ser por várias vidas Não vai ser pela tua própria bondade Nem pela tua própria justiça Mas tem que ser do jeito que Deus fez Ele falou que faria e fez Eu o Senhor o disse e fiz Ele fez Agora você aceita se quiser Você tem que escolher Se você quer religião Então você não está querendo salvação Se você está querendo Uma doutrina imaginada Pelos homens Então você não está querendo a doutrina de Deus Se você prefere Os escritos de Allan Kardec Aos escritos do Senhor Então você não quer A salvação Você quer só religião Se você quer salvação tem que ser assim do jeito que Deus está oferecendo Do jeito que ele disse que faria e fez Agora você aceita se quiser Se você quiser, você toma posse agora Jesus disse, vem a hora e agora é Em que os mortos ouvirão a sua voz E os que ouvirem viverão Você estava morto nos teus pecados, mas essa palavra foi profetizada e você acordou, compreendeu agora que precisa realmente do Espírito de Deus. Você não precisa de religião, você precisa do Senhor Jesus, do único que santificou o nome de Deus e que pode te purificar de todos os teus pecados. E você agora tem que decidir se quer recebê-lo ou não. É assim mesmo. Ou você recebe ou não recebe. E é simples. É pela palavra. Jesus disse assim. Quem confessar o meu nome diante dos homens, também eu confessarei o seu nome diante do meu Pai que está nos céus mas quem me negar diante dos homens também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus quer dizer que agora a vez é tua a parte de Deus que ele disse que faria, ele já fez Jesus é o teu salvador aceita se quiser ou negue ou finja que não é com você mas as consequências surgirão agora se você negar você será condenado mas se você aceitar você será salvo e você vai ter vida e vida de verdade quantas pessoas aqui neste momento Querem confessar... O Senhor Jesus... Como seu único salvador... Ergue a mão direita assim bem alto... Muito bem... Vocês... Fiquem com a mão levantada... Agora façam assim... Onde vocês estão... Saiam dos seus lugares... E venham aqui na frente comigo... Você está saindo de um vale de ossos secos... Você está saindo... Da morte... E está vindo para a vida Pode ter certeza Venha, venha rapidamente Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja Venha para cá É fácil Desse jeito mesmo Deus vai fazer grandes coisas na tua vida Pode acreditar As bênçãos irão se multiplicar Sucesso, felicidade Prosperidade, saúde Primeiro passo, congregar Crer, receber Jesus Se batizar, passar pela purificação Das águas, e aí as bênçãos Acontecem Você está no caminho certo, muito bem, fica aqui Agora eu quero chamar você Que estava afastado Do caminho Você andava pelos pastos verdejantes e de repente se afastou. Foi caminhar pelos vales de ossos secos. Voltou para o mundo. Foi habitar outra vez entre os mortos. Mas você não é um cadáver ambulante. Você não é um morto-vivo. Você já ouviu a palavra de Deus e você sente muito desejo, muita vontade de voltar para este caminho de voltar a ter vida de verdade nesse período que você foi andar nos vales de ossos secos você também começou a secar você estava apodrecendo como eles mas hoje você ouviu a palavra e você quer voltar a ter vida de verdade eu vim aqui em Carapicuíba para abençoar a tua vida para que você seja restaurado, restaurada. Portanto, não fique no teu lugar, não. Se você quer ter a sua vida restaurada, renovada, então sai do teu lugar e venha aqui para frente, porque nós vamos orar. Não se envergonhe de fazer isso. Não se envergonhe. Saia do teu lugar e venha aqui para frente. Em nome do Senhor Jesus. Esta obra é de Deus. Deus vai realizar grandes coisas Na tua vida como você nunca sonhou Como você nunca imaginou E o Espírito Santo Me diz o seguinte Insiste com esta pessoa Por que que o Espírito Santo está te chamando, hein? Por que que ele quer que você venha aqui na frente? Porque ele quer continuar a obra Na tua vida Ele não quer parar Ele quer avançar não fique no teu lugar não. O Espírito Santo está mandando insistir com você para você vir aqui para frente. Então saia do teu lugar, venha rápido. Venha já. Vai, venha logo. Você está sentindo que é com você isso? Então você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Venha rápido. Venha rápido. Venha. Muito bem vamos aplaudir o Senhor Jesus, isso, venha, agora dobre o teu joelho comigo aqui na frente, com o teu joelho dobrado, coloque a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua voz e estremeci, os meus olhos se abriram, os meus ossos se juntaram, eu voltei a ter força para caminhar até aqui na frente e eis-me aqui, diante do teu altar, dobrando os meus joelhos e te pedindo perdão dos meus pecados me purifica Senhor de toda a iniquidade limpa agora as minhas imundícias pelo sangue de Jesus e me dá vida através do Teu Espírito Santo e me abençoe para que eu seja um testemunho vivo do Teu poder para que todo mundo que olhar para mim saiba que o Senhor é real que o Senhor é poderoso me abençoe meu Deus e faça da minha vida uma benção escreve o meu nome no livro da vida e me guarda até o dia da minha morte ou até o dia da volta do Senhor Jesus Pai querido, confirme neste momento a benção da minha salvação assim seja continue em espírito continue em espírito toda a igreja estenda as mãos na direção dessas pessoas Senhor Deus e Pai como é bom a tua palavra e saber que apenas de ouvir os mortos passam a viver estas pessoas estão passando da morte para a vida e elas precisam que a tua obra continue dentro delas cumpra a tua profecia Enche cada uma destas pessoas Do teu Espírito Santo Habita dentro de cada uma delas E guarda com teu poder Faça obra, Pai querido Através desta oração E livra esta pessoa de todo mal Sustenta esta vida enquanto viver E quando o Senhor pedir esta alma Que seja para recolher Ali no Jardim do Éden No teu paraíso Meu Pai, e se acontecer do Senhor Jesus voltar antes da nossa morte, então, naquele momento glorioso em que as trombetas soarem, faça com que cada um de nós... Seja transformado e arrebatado Num abrir e piscar de olhos Para encontrar Com o Senhor Jesus nos ares Faz isto, meu Deus Todas estas pessoas Que estão se entregando Ao Senhor Jesus Recebendo como único Salvador Aqueles que estão Voltando ao caminho Estas pessoas Que nós estamos encontrando Aqui na cidade de Carapicuíba Bom dia Senhor, queremos vê-las novamente no Teu reino, queremos encontrar com cada uma destas pessoas naquelas ruas asfaltadas de ouro, queremos encontrar o Teu filho, a Tua filha e saber que através da Tua Palavra eles alcançaram a vida eterna. Confirma isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém, Senhor. Amém, Jesus. se levantar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida. Lugar de gente feliz e ungida.